0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Manuela Matz. Alter?
1: 54. Geburtsort? Karlsruhe. Jetzt bin ich gespannt. Beruf? Äh, ja, jetzt beigeordnete, <lacht> gelernte Juristin. Hobbys? Fasernacht und meine Tiere.
0: Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, das Glas ist immer halb voll. Und nie halb leer.
0: Das, das, ist, das ist, ja, ist eigentlich die beste Einstellung, die man haben kann. So ein besonderes Merkmal. Was sagen vielleicht jetzt Ihre neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was sie auszeichnet?
1: Vielleicht ein Stück weit Hartnäckigkeit, ja.
0: Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz in Karlsruhe geboren und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Karlsruher Baden genau, natürlich genau.
1: Ja, und tatsächlich in einem kleinen Ort, Bietigheim, das ist ein Stück weit südlich, ungefähr 15 Kilometer südlich von Karlsruhe.
0: Seit Pur kennt das doch jeder, oder? Bitte? Die kommen doch daher, das ist doch, die Geburtsstunde von Pur ist doch da, oder? Nein, Bietigam das ist
1: das Bietigheim Bissinger, ah, das okay. ist das große Bietigheim. Also ein kleines. Okay. Ein kleines Bietigheim okay. gibt es auch noch. Also okay. Bietigheim Baden, ungefähr 5000 Einwohner. Ja, so ein typisches Dörfchen auf der Hart ich glaube, so die größte Kirche haben wir da. <lacht> aber das ist auch das Einzige, was so besonders hervorsticht. Und im Nachbarort bin ich dann zur Schule gegangen, in Durmersheim. Und danach hat es mich nach Bayreuth verschlagen, wegen Studium. Ich, wie gesagt, ich wollte Jura studieren. Da hätte ich sowieso mich aus der Gegend wegbewegen müssen. Also entweder, also die klassischen Studienstädte waren nach Freiburg oder Heidelberg. Ich hatte mich aber für Bayreuth entschieden, weil das neben Osnabrück die einzige Stadt war oder der einzige Studienort war, wo man eben halt noch Betriebswirtschaft daneben machen konnte.
0: Wow, Sie sind mir viel zu schnell. Ich, ich, ich würde gerne nochmal zurück in das kleine Dorf. <lacht> okay. Also das, das war eine Kindheit auf dem Dorf. Das ja, so ganz klassisch.
1: Jeder ähm, kennt jeden? 5.000? Je, ja, klar. So, ja. Also ich habe letztens einen netten Satz gehört. Wer denkt, dass die totale Überwachung mit der Digitalisierung begonnen hat, hat noch nie in einem kleinen Dorf gelebt.
0: <lacht> das funktioniert auf dieser Ebene heute auch noch. Ja, genau. ja, Ja, aber ich wohne auch tatsächlich in einem kleinen rheinhessischen Dorf. Und ich mhm. finde es tatsächlich, also ich aus der Stadt kommend ins Dorf, ich finde es aber gar nicht mehr so, so richtig schlimm. Mhm. Weil es hat natürlich auch, jeder kennt jeden, hat mhm. natürlich auch Vorteile. Mhm. Wenn man mal Hilfe braucht oder Hilfe mhm. geben kann, ist es einfacher als in der Stadt.
1: Das ist richtig. Also ich will es auch gar nicht negativ bewerten. Ne? Aber also das soziale war schon, Kontrolle hat natürlich schon, genau, was ist da. da. Ja. Aber hat natürlich auch einen gewissen Aspekt. Also das, was man oftmals natürlich aus, aus Großstädten und anonymen Hochhäusern kennt, dass keiner den anderen kennt. Und, und, und ja, ich sage jetzt mal, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass niemandem auffällt, das ist natürlich in kleinen Ortschaften nicht der Fall. Da hat man schon natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Jeder kennt jeden. Und wenn irgendwas ist, ist man auch, hält man zusammen und hilft sich gegenseitig. Das ist schon schön. Jetzt hatte ich auch das große Vergnügen, einige Jahre im badischen Ar arbeiten zu
0: dürfen. Und mhm. jetzt stelle ich aber fest, den Dialekt haben Sie nicht mitgenommen. Ne?
1: Oh, das stimmt nicht so ganz. Also es kommt immer drauf an. Also zu Hause haben wir tatsächlich immer Dialekt gesprochen. Und wenn ich jetzt mit meiner Schwester telefoniere, dann ist es auch immer noch Das so. heißt,
0: Sie können umschalten?
1: Ja, ich schalte um. Aber unbewusst. Also mein Mann Ja, ich weiß, das kenne ich. Das, es gibt Leute, die können das und ich bewundere
0: also Ich hatte dort einen Kollegen, der wirklich, also der kam aus dem Mannheimer Raum und wirklich dieses Singen sang. Man hatte eigentlich keine Chance als Hochdeutscher was zu verstehen. Mhm. Aber sobald er auf auf Sendung gegangen ist, hat er ganz normal Hochdeutsch gesprochen mhm. und das Mikrofon war zu und er hat wieder so geredet, dass ich ihn nicht verstanden habe.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Also so ähnlich muss es meinem Mann gegangen sein, als wir uns gesagt frisch kannten. Irgendwann rief dann meine Mutter an und er guckte mich nur mit solchen großen Augen an und ich habe gar nicht verstanden, was er meint oder was jetzt irgendwie anders sein soll, weil das macht man im Unterbewusstsein. Habe ich da umgeschaltet und er war, dachte: Wer ist das denn? <lacht> ja,
0: das verstehen denn hier sonst zu Hause nicht, ne? Ja, genau. Ist, aber finde find ich ganz gut, vor allem wenn man beides kann, weil ja. natürlich Dialekt hat ja auch einen Vorteil, wenn man sich in seiner Heimat bewegt. Mhm. Ja, es ist nichts Schlechtes dann. Mhm. Ja. Mhm. Ich spreche gleich weiter mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. Manuela Matz ist Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz. Seit einigen Wochen ist sie im Amt und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Grundschule war wahrscheinlich noch im kleinen Dorf. Ja. Mhm. Und für die weiterführende Schule ging es dann?
1: In den Nachbarort. Der war? Das war Durmersheim. Ja, ein bisschen größer als Bietigheim und eben halt, ja, da war das Gymnasium das nächste, das, nächste, das andere, nähere Gymnasium wäre dann in, in Rastatt gewesen, aber es war einfacher, dann nach Durmersheim zu gehen und das war, fand, war auch schön.
0: Waren Sie denn eine gute Schülerin? Och,
1: <lacht> naja, also ich sage jetzt mal so, die Fächer, die mir Spaß gemacht haben, da hatte ich, glaube ich, ganz ordentliche Noten bei den Fächern, die mich nicht so interessiert haben. Das war dann auch langweilig.
0: Obwohl in dem Bereich, in denen es ja später ging, da müssen ja die Leistungen am Schluss auch in Ordnung sein. ne?
1: Ja, 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 also ich konnte mich jetzt nicht beklagen. Also von daher, es war, war vernünftig, aber wie gesagt, deutlich eben halt unterschiedlich im Hinblick darauf, was mich interessiert hat und was mich nicht interessiert hat.
0: Am, am Ende der Schulzeit war das klar, wo das hingeht oder?
1: Ach, das war schon ein Stück weit vorher klar eigentlich. Also das, was heutzutage, ich habe ja zwei Kinder und diese Orientierungslosigkeit erstmal so nach dem Abitur, irgendwie war das bei unserer Generation nicht so wirklich zu spüren und bei mir eigentlich auch nicht. Also ich hatte eine ganze Zeit lang geliebäugelt, tatsächlich eine der ersten Pilotinnen bei der Lufthansa zu werden. Ich musste das aber dann leider aufgeben, weil ich ja ziemlich kurzsichtig bin. <lacht> und ja, und danach war eigentlich klar, dass ich Jura studieren will mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Okay, und dann ging es nach Bayern, ne?
1: Dann ging es nach Bayern, <lacht> genau. genau. Wie gesagt, also damals war es so, dass es eben halt zwei Universitäten gab, wo man das eben parallel machen konnte. Also Betriebswirtschaft bis zum Vordiplom und dann eben halt, und daneben noch das volle Jurastudium. Und das war einmal Osnabrück, das war aber natürlich sehr weit weg, damals noch. ne? Und es war ja alles noch vor Handyzeiten und Skype und was weiß ich, was es so gibt. Kann sich eben viele schon heute. gar
0: nicht mehr vorstellen, diese ja, Zeit. Ne? Ja, Aber ja. ich überlege auch manchmal, so viele Sachen sind in, selbstverständlich in den Alltag übergegangen. Mhm. Aber es war die Zeit, ja. Die wenn man Zeit. weg war, war man weg. Ja? Da
1: war man weg, genau. Und es gab halt so das klassische Telefon mit Welscheibe noch und ja, teure Gespräche. Also, das war ja auch noch so, ein, so eine Sache. Man hat ja früher eigentlich sich, teilweise gab ja, hat man Vermögen gelassen äh, für Telefonkosten. Gerade auf längere Distanz, das ist ja heute alles nicht mehr. Das sind alles Flatrates. Ja, denkt man gar nicht mehr drüber nach.
0: Ne? Das alles noch mit Kabel auch noch. Ja, das auch noch, das
1: auch noch genau. Ja, und dann ging es eben nach Bayreuth. Auch da war es eine ne sehr spannende Zeit. Allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig, was das Klima angeht. Weil Bayreuth ist ja nicht umsonst bayerisch-sibirien, also Oberfranken. Und genauso war das auch. Ich glaube, das Erste, was ich mir gekauft habe, war also so einen dicken, langen Daunenmantel und, okay. und ganz viel Skiunterwäsche. Also das, was ich sonst im Winterurlaub hatte, das hat nicht ausgereicht. Also ich musste dann also deutlich aufstocken. Ja, aber ansonsten war es eine tolle Zeit. Es war die Zeit kurz vor der Wende. Also wenn man da mit dem Auto hin gefahren ist ja so einen kleinen Fiesta und da war es dann so, dass ab Nürnberg war man mehr oder weniger alleine auf der Straße und gerade wenn man dann eben spät abends mal losgefahren ist, sonntags um hinzukommen, das war schon eine Herausforderung, weil auch wieder in Vor-Handy-Zeiten ne, so mitten auf der Straße völlig alleine, ja, weil die Zonengrenze hat natürlich, das war ein Dead End. Ne. Was allerdings natürlich sehr spannend war, war in der Zeit dann, als die Wende kam, das war unglaublich. Also das direkt mitzukriegen vor Ort, das war unglaublich spannend. Also wie dann die Mauer auf war und, und alles nach Bayreuth, nach Gruburg, alles was so im, im, im Zonenbereich war. Nee, klar, sonst ist. war Ende und jetzt auf einmal ja, war der Austausch in beide ja. Seiten möglich. Ja, ja, klar. Also es war, war unglaublich. Also die Stadt war voll, Sonntagsöffnungen, es war ein unglaubliches Erlebnis. Teilweise sind die Leute ziellos erstmal losgefahren und geguckt, wo man dann hinkommt. Und ich habe damals im katholischen Studentenwohnheim gewohnt und da hat dann die Heimleitung quasi Schlafplätze eingerichtet, weil ganz viele Menschen sich einfach ins Auto gesetzt haben rübergefahren sind und, und gar nicht drüber nachgedacht haben, wo sie übernachten wollen und, und wie sie sich versorgen können. Die waren einfach da und, und guckten und staunten. Das war unglaublich. Also da gab es dann ganze Familien mit kleinen Kindern, die dann die Nacht bei uns verbracht haben. Also es war... Ja, ja ich habe
0: auch gehört, es waren einige dabei, die wirklich auch bewusst raus sind und auch erstmal wieder nicht zurück, weil sie der Sache auch nicht getraut haben.
1: Mhm. Mhm. Ja? ja,
0: die einfach froh waren, dass sie draußen waren mhm. und ich kann das auch
1: nachvollziehen. Mhm. Ja? Also, ja, aber die meisten... also also die meisten waren wirklich Besucher, ja, ja. Ne, die dann auch mit völliger Begeisterung geguckt haben und da waren. Und, und dann gab es eben zwei Großparkplätze und ein Großparkplatz war eben halt in der Nähe von dem Studentenwohnheim, da wo auch das Schwimmbad war und dann ein anderer Großparkplatz, wo die Messe üblicherweise stattfindet. So und dann muss man sich vorstellen, da standen also tausende von Trabis in der gleichen Farbe eigentlich auch und da war ich noch irgendwann mal weil ich kam ich gerade vom Parkplatz gefahren und da stand also so eine Familie Mutter Vater Kind und Oma und waren also völlig verzweifelt man sah ihnen das an und dann habe ich gefragt was das ist ob ich helfen könne und dann meinte sie ja sie würden ihr ja Auto suchen sage ich hm, wie sieht's denn aus äh, okay Blöde Frage jetzt. Aber wie sieht denn der Platz aus, wo sie es abgestellt haben? <lacht> ja, also da war dann so ein, ähm, so ein Gebäude mit so einer Uhr dran und so weiter. Dann sage ich, hm, das ist aber jetzt tatsächlich der andere Parkplatz und das ist einmal quer durch die Stadt. Ja, wie weit man denn da laufen muss und so. Und dann habe ich gesagt, so, ach, wissen sie was, steigen Sie ein, ich fahre Sie dahin, weil das ist schon eine Ecke weg. Und die waren total glücklich, total froh, weil natürlich irgendwo auch erschöpft von den ganzen Eindrücken. Das waren. Ja, war schon.
0: Ja, ich. Äh, ist auch eigentlich berührend. <lacht> es geht gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz. Manuela Matz hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat die Zeit der Wiedervereinigung im Bayern erlebt, über das und natürlich auch über ihr neues Amt spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das so ein bisschen weg ist. Diese Dankbarkeit einfach, was da passiert ist mhm. und dass das eine friedliche Revolution eigentlich ein Geschenk ist, mhm. was wenige Länder überhaupt haben dürfen mhm. und äh, wir sollten da viel dankbarer sein, dass es das so funktioniert hat und mein Gott, vielleicht kostet es auch Geld, ja?
1: Ja, ich glaube auch insgesamt die Erwartungen, klar, es waren unterschiedliche Erwartungen. Also einerseits waren wir natürlich, wir Wessis sozusagen, schon sehr neugierig, weil das war ja so eine ganz andere Welt, von der wussten wir wahrscheinlich viel weniger als umgekehrt. Weil in der DDR hat man natürlich schon mehr Westfernsehen geschaut als umgekehrt, sage ich jetzt mal, dass man geguckt hat, was da so im mitteldeutschen Rundfunk läuft. Gleichwohl war es halt teilweise, haben wir festgestellt, als wir dann in Kontakt gekommen sind, über unser damaliges Hobby, wir haben Square Dance gemacht, also American Square Dance. Und in Plauen hat sich ein, ein Square Dance Verein direkt nach der Wende gegründet. Die hatten quasi gesehen, dass es ein sogenanntes Open House, also so einen so Schnupperkurs in Hof gibt. Da gab es auch einen Square Dance Verein, das waren ja alles Amerikaner damals und da ist es so. Übergeblieben. Und dann sind die dann hingefahren. Und das waren gleich 20 Leute oder so, die da tanzen wollten und tanzen lernen wollten. Und wie gesagt, es war, war irgendwas Gemüse in dieser Zeitung eingewickelt, in diesem Zeitungspapier. Und dann haben wir gesehen, oh, da ist ein Open House. Dann und dann, da fahren wir hin. Und dann sind die nach Hof gefahren und haben gesagt, sie wollen das lernen. Und dann war es natürlich irgendwo Quatsch, dass die immer kommen. Da wäre es viel vernünftiger, dass es umgekehrt ist. Also, dass der Caller, das hat, also mein Mann hat das gemacht, äh, dass der Caller dann hinfährt und eben halt die wöchentlichen Unterricht macht. Ja, und dann gab es eine Zeit lang, da sind wir also jeden Freitagabend, sind wir dann nach Plauen gefahren und haben da Squaredens gelehrt, sage ich jetzt mal. Und das war, war auch sehr schön, weil ich glaube, die erste Fahrt hat drei Stunden gedauert. Also erstens mal gab es ja keine Karten, ja? nichts mit Google Maps oder so. Ne? Dann waren die keine Schilder. Navigationsgeräte. Keine Navigationsgeräte. Dann waren die Schilder, wie auch immer, so gestellt, dass man also, wie gesagt, ich weiß nicht, drumherum geführt wurde. Und das hat also, wie gesagt, drei Stunden gedauert, bis wir da waren beim ersten Mal. Danach wird es deutlich kürzer. Ja, das war einfach schön, wie, wie, wie dann auch die Neugier waren. Da hat man sich auch so unterhalten und deswegen eingangs gesagt hatte ich ja, die Erwartungen waren so ein bisschen... Also es war schon irgendwo so auch das Gefühl bei den Leuten, ja, wenn man jetzt eben halt nach Deutschland kommt und, und die Wiedervereinigung ist und das ist ja eine tolle Sache, weil da können wir uns ja alle das leisten, was jetzt eben halt die Bessis erstmal hatten. Und ja, ich weiß nicht, ich denke mal beim einen oder anderen sicherlich schief gegangen, weil man hat natürlich viele Dinge nur auf Pump bekommen, ne? also auf Kredit und das war, glaube ich, viel nicht so wirklich bewusst. Aber man hatte die Dinge zunächst mal und dann waren die Leute auch froh. Ja, ich, ich, ich glaube, dass halt viel, was da
0: so blöd gelaufen ist, dass, dass wir vergleichen uns ja gerne. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was nicht so schön äh, ist, weil wenn man natürlich sich als Ostdeutscher vielleicht mit einem Westdeutschen sofort verglichen hat, dann mhm. war das immer frustrierend.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, da, da hätte man mehr Gelassenheit, glaube ich, und mehr Ehrlichkeit mhm. am Anfang.
1: Mhm. Aber... Also ich weiß nicht. Das ist zum was, ersten Mal was, passiert.
0: Also so gesehen genau. muss man die Dinge laufen lassen. Ja Ja
1: und es war, was halt wirklich schön war, das ist wirklich vielleicht auch so der Punkt mit diesen Vergleichen. Also man hat am Anfang so das Gefühl, viele Produkte, die es in der DDR gab, die waren halt nichts wert. ne, Weil das hatte man ja schon immer und jetzt will man was anderes haben. Teilweise Marken, die es ja heute jetzt wieder gibt, weil man dann plötzlich festgestellt hat, oh, so schlecht waren die doch gar nicht. ne? Und es ist auch natürlich ein Stück weit an Erinnerungen. an Erinnerung, bis Identität halt damit,
0: ist das auch. Ja, ja natürlich. Und,
1: und wir fanden es natürlich auch andersherum sehr extrem spannend, weil wir kannten das ja alles gar nicht. Also das, auch das war natürlich eine Sache, wo wir festgestellt haben, oh, ja, das schmeckt ja ganz gut, so ganz lecker. Und, ja. Es geht
0: gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. Manuela Matz ist die neue Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz und zu Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt habe ich schon herausgehört, Sie haben Ihren Mann dann auch in Bayern kennengelernt.
1: Genau. Also mein Mann ist gebürtiger Münchner und der ist eben halt auch ganz bewusst nach Bayreuth gegangen, weil er wollte da Physik studieren. Und nach dem normalen Lauf der Dinge hätten wir uns eigentlich nie begegnen dürfen. <lacht> Warum? Weil nämlich die Juristen im Prinzip meistens immer ziemlich lange in der Bibliothek waren und anschließend dann auf die Semesterfäden gegangen sind. Und bei den Physikern war es so, die mussten dann am anderen Morgen immer früh raus und sind dann relativ früh wieder von den Fäden dann weggegangen. Das heißt also, eigentlich war es ein purer Zufall, dass wir uns getroffen haben. <lacht> Ja, sollte so sein.
0: Und wie war der Zufall?
1: <lacht> ja, der Zufall lag da tatsächlich in der Kultur. Also in Bayreuth gab es eine sehr engagierte Hochschulgemeinde, die eben halt auch eine tolle Theatergruppe hatte. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Wir waren auch, was die kulturelle, kulturelles Spektrum anging oder auch das Repertoire war, war auch ganz gut. Also wir haben von Dürrenmatt über ja, Dario Brecht an Stücken gespielt, die durch... Also richtig Sonnen anspruchsvoll. Auch, richtig ja. anspruchsvoll, ja, ja. Richtig anspruchsvoll. Und das passte deswegen so ganz gut in die Theaterszene, weil man denkt ja immer, ja, ja, Bayreuth, da gibt's das Festspielhaus und das muss doch eigentlich total, da muss doch total was los sein. Ah, die Vibrations, die hat man immer so im Frühsommer gespürt, wenn dann die ganzen Ensembles gekommen sind und dann geprobt haben und so weiter. Es gab auch einige Studenten, die dann auch in ihre Studentenbude sozusagen untervermietet haben für den Sommer. Dann am Ende des Sommers war ja dann eben halt, waren die Festspiele. Da kam natürlich alles, was Rang und Namen hat. Und, aber wenn die dann wieder weg waren, dann war es auch so, dann hat man die Bürgersteige hochgeklappt und ja, man war weg. So. Ruhe. Ruhe. Und dann gab es auch ein, ein wunderschönes Opernhaus, das markgräfliche Opernhaus da, ein Barock Opernhaus. Und da gab es aber gar kein festes Ensemble, sondern das wurde immer nur vom Tourneetheater Kleve gespielt. Das heißt also immer also verschiedene Stücke mit unterschiedlicher Besetzung. Und deswegen war tatsächlich die... Theatergemeinde oder die Theatergruppe der Hochschulgemeinde in Bayreuth ähm, auch immer so festgesetzt im, im Kulturkalender des Jahres. Und wir haben in der Regel einmal ein Stück gespielt dann im Semester. Und ja, und da habe ich dann eben halt meinen Mann kennengelernt, der war begeisterter Schauspieler. Und ich habe damals die Maske gemacht und habe ihn also von einem Anfang 20 Jahre alten Studenten in einen veritablen grauen Physikstudenten. Ne? Physikstudenten. Das ist, ja, ja, das, ist das, das ist besonders in einen veritablen, grauhaarigen Einstein verwandelt.
0: Ja, das ist ein schönes Bild, ja. <lacht> es geht gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. In Karlsruhe geboren, Studium in Bayern. Heute ist sie die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz. Manuela Matz ist da. Sie haben dann in Bayreuth fertig studiert? Ja. Und? Und danach?
1: Genau. Und danach war es so, also mein Mann hat auch fertig studiert und ich wollte immer, ich hatte es eingangs gesagt, also die Temperaturen sind da doch auch durchaus gewöhnungsbedürftig und ich wollte immer wieder zurück an den Rhein. Einfach weil das Klima so toll ist und ja, und dann war es so, dass wir dann nach Freiburg gegangen sind. Also mein Mann ist nach Freiburg gegangen und hat da sein Promotionsstudium angefangen und ich bin dann für meine Referendarzeit äh, ans Landgericht Baden-Baden gewechselt und wir haben dann eben aber in Freiburg beziehungsweise in Bolschweil in einem Landgut. Hört sich jetzt auch wieder sehr groß an. Ja, der Marie-Louise, also das Geburtshaus der marie Luise von Kaschnitz gewohnt. Wir waren da die erste Studenten-WG, die es je gegeben hat. Das Schloss Bollschweil ist, ja, wie soll ich sagen, ein, ein wunderschönes Landschloss, Landschlösschen. Und ja, wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Das war eine, war eine tolle Zeit da.
0: Und sonnentechnisch, von den Sonnenstunden, war das ja schon mal die richtige Region, ne? Ja, genau. Besser genau. geht es, glaube ich, in Deutschland. Viel besser geht es nicht.
1: Besser geht's nicht, nein. Ja, und da ist dann auch, da haben wir auch dann geheiratet und da ist auch unsere Tochter zur Welt gekommen in Freiburg dann. Ja, dann irgendwann war ich fertig mit dem Referendariat und dann hatte ich auch meine erste. Stelle in Freiburg, in, auch in einem wunderschönen Palais, einem Schweizer sogenannten Schweizer Palais mit so Kassettendecken und so weiter.
0: Ist auch ein schönes Lebensgefühl in der Stadt, oder? Das ist so. Äh, ich, ich finde, es ist auch fast vergleichbar mit dieser rein hessischen Art. Es ist sehr, mhm. sehr offen und sehr schön und mhm. gemütlich und. Mhm. Äh,
1: und was halt wirklich, also es ist gemütlich. Trotz der Stadt. Das ist genau. Immer genau.
0: Trotz genau. der Stadt ist es gemütlich, genau.
1: Genau. Es ist ein easy going. Und was auch sehr schön ist, ist natürlich die Nähe zu Frankreich. Colmar ist ja quasi über den Rhein drüber. Und da hat man auch schon so ein bisschen auch die französische Lebensart natürlich mitbekommen. Damals war doch in der Zeit, da haben auch relativ viele Franzosen in Deutschland gearbeitet. Und deswegen war eigentlich da gar keine Grenze zu spüren, sondern es war ein buntes Miteinander. Das war sehr schön. Mhm.
0: Also als ich das erste Mal in Freiburg war, ich war ja von diesen Bächlein da fasziniert. Mhm. Das, 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 das macht ja so viel aus, dieses fließende Wasser überall. Mhm. Das ist echt wunderschön. Mhm. Und irgendwann waren wir, ich weiß gar nicht, letztes Jahr da. Und da war ich ganz enttäuscht, wegen dem Niedrigwasser war da kein Wasser drin. Und mhm. das, das hat total viel weggenommen für mich. Also weil das ist schon schön.
1: Ja gut, am Anfang, glaube ich, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also ich musste immer aufpassen. dass ich nicht reintritt, ja. Genau, ja, also <lacht> dass wir, ich nicht in einem lande. Aber man gewöhnt sich dran, man ähm, gewöhnt sich dran. Also ich, wir waren irgendwann
0: im, im Hochsommer das erste Mal in Freiburg und dann haben die halt das wunderschön gemacht, so, so Playmobil-Schiffe und so mhm. Zeugs da überall drin. Eigentlich hat man dann immer was gesehen, dass man mhm. eigentlich, da ist irgendwas. Also genau. Ja, jetzt müssen wir mal klären, wie sie überhaupt nach Mainz gekommen sind. Das heißt, ja. also, hätte ich auch Freiburg bleiben können, oder?
1: Hätte auch Freiburg sein können, aber es war dann so, also wie gesagt, wir waren quasi in der Familienphase und wir hatten das dann so gemacht, also unsere Tochter geboren wurde, da war es in der ersten Zeit tatsächlich so, dass ich also vormittags in der Anwaltskanzlei war und halbtags gearbeitet hat. Und am Nachmittag ist dann mein Mann in die Uni gegangen, um seine Promotion fertigzustellen. Und dann war es aber für mich schon immer klar, ich hätte gerne noch ein zweites Kind. Und deswegen war dann die Überlegung, was machen wir? Und mein Mann sagte, ja, also sein Vater war schon bei Siemens und die brauchen ja auch immer Physiker. Und deswegen hat es uns dann eine Zeit lang nach München verschlagen. Also war wir sind nach München gegangen. Und dann, da ist auch dann unser Sohn geboren. Und irgendwann, auch da, war es mir dann wieder ein bisschen zu kalt. <lacht> und ich habe gesagt, ich möchte gerne wieder an den Rhein, wenn es irgendwie geht. Und tatsächlich hat sich dann die Gelegenheit ergeben, ein paar Jahre später, dass wir dann eben hierher kommen beruflich. Mein Mann hatte dann hier eine Stelle als Geschäftsführer angenommen bei einer Hardwareverschlüsselungsfirma in Bodenheim. Ja, und dann war ich wieder am Rhein, also sprich Laubenheim. Also ja. jetzt bin ich etwas näher am Rhein ja. dran. Also im Rathaus habe ich natürlich jeden Tag den Rhein vor Augen.
0: Ja, mit tollem Blick auch, ne? ja. oder? Nehme ich ja. mal an, ja. Ja. ja.
1: Da gibt mir auch immer mein Herz auf.
0: Also das war der Weg im Prinzip nach, nach Mainz. Genau. Und auch kein Problem gehabt, angekommen in der Stadt relativ schnell?
1: Ja, also es ist schon eine tolle Lebensart, die hier herrscht. Also Mainzer kennenzulernen, glaube ich, da gibt es überhaupt keine Probleme. Also ich glaube, man muss nur auf ein Weinfest gehen und es dauert nicht lange und schon hat man... Also Kontakte geknüpft und man kommt ins Gespräch. Ich halte es eher für umgekehrt für schwieriger, hier niemanden kennenzulernen. Ja,
0: Das gibt es zwar auch, ich höre das auch manchmal, oh, so habe kein, aber ich, ich weiß gar nicht, wie es geht, weil es tatsächlich es ist in der Weinstube sitzen oder auf ein Fest gehen und eigentlich kommt man relativ schnell mit Menschen ins Gespräch. Mhm.
1: Gut und natürlich kam dann auch hinzu, da waren die Kinder noch etwas kleiner. Kindergartenschule.
0: Das sind Selbstläufer.
1: Genau. Das, das also.
0: funktioniert ja immer. Das ist, das ist völlig ja. klar. Mhm. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz. Wir haben schon viel über Ihren Lebensweg erfahren. Seit wenigen Wochen ist sie die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz. Manuela Matz ist da. Was haben Sie dann beruflich hier in Mainz gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, nach der Familienphase, was heißt, ja, nach, oder zwar waren die Kinder doch auch ja, relativ klein, aber ich habe dann gesagt, naja, hm, ich würde gerne wieder was machen. Und mein Mann, der wollte sich auch ein bisschen verändern. Ja, und dann haben wir mal überlegt, was wäre denn möglich? Und dann haben wir gesagt, okay, was kann man als Juristin und als Physiker denn so anfangen? Und dann haben wir tatsächlich 2002 eine Unternehmensberatung gegründet, die sich vor allen Dingen auf Informationssicherheit und Datenschutz spezialisiert hat. Und dann haben wir 2000, das war so typisch noch das, in der Garage. Das heißt,
0: das heißt, Sie haben Ihre beiden Kompetenzen zusammengeworfen, oder was, so, ja?
1: Genau, genau, okay, ja. weil wir wollten was zusammen machen. Also das hat immer schon super funktioniert, wenn mein Mann und ich gemeinsame Projekte hatten. Dann, das war immer schon klasse, also da haben wir uns immer sehr ergänzt. Und dann kam es eben zu der Überlegung, dass wir uns da selbstständig machen. Aber so typisch im, im Kellerbüro, ja, so als Start-up, haben wir dann also losgelegt. Sind dann auch relativ schnell gewachsen, haben dann 2005 ein Grundstück hier äh, im Hechtsheimer Gewerbegebiet erworben und haben dann da unsere Firma errichtet, die, ich sage jetzt mal vom Äußeren her, eigentlich auch ein Stück weit äh, sozusagen die Vergangenheit abbildet. Und zwar, ich hatte ja erwähnt gehabt, als, wir, als ich die erste Stelle hatte in Freiburg, da war ich ja eben halt in diesem Schweizer Palais und da habe ich irgendwann mal den Kanzleichef gefragt und sagte, Mensch, das ist ein so tolles Gebäude, wieso haben Sie da Ihre Kanzlei, wieso wohnen Sie da nicht drin? Und dann guckte er mich völlig äh, konsterniert an und sagte, wieso soll ich hier wohnen? Ich bin die meiste Zeit sowieso in der Kanzlei. Wenn ich hier wohnen würde, hätte ich ja gar nichts von dem Haus. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist eine super Einstellung. Wenn ich dann jemals irgendwann mal ein, ein, ein Bürogebäude oder sowas baue, dann muss das auch also durchaus ein, ein attraktives Äußeres haben. Mhm. Und das haben wir tatsächlich dann auch in... Und Inneres, ne? Äh, und Inneres, Inneres ja. auch. Das haben wir tatsächlich im Gewerbegebiet in Hechtsheim verwirklicht. Ja, es sticht so ein bisschen raus, es sieht eher aus wie ein Wohnhaus, ist es aber nicht. Ja, und der zweite Punkt war... Ähm, ich gehe
0: gerade gedanklich durch, äh, mhm. weil, weil ich fahre regelmäßig durch das Gewerbegebiet und ich überlege jetzt gerade, in
1: welcher Ecke... Wissen, wissen Sie, wo Kadoro ist? Ja. Genau, Und also zwischen Kadoro und der äh, mazedonischen Kirche. Okay, da, das ist so eine, ja, so eine gelbe Villa, die da steht.
0: Ja, ich glaube, ich weiß es. Äh, also ich weiß auf alle Fälle schon mal, wo ich jetzt schauen muss, wenn <lacht> ich das nächste Mal vorbeifahre. <lacht> genau.
1: Das. So, und dann war es so, dann war auch die, die Frage, wie gestaltet man den Außenbereich? Und da hatte ich ja gesagt, wir hatten da eben als unser erste, unsere erste WG, Studenten-WG in dem Schloss Bolschwald und die haben einen wunderschönen Rosengarten, so einen Kreuzgang und eben, wo man flanieren kann und auch, ja, wir haben das auch mal ganz gerne und oft genutzt, um einfach mal so die Sommerabende ganz gechillt an sie vorbeiziehen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, ach, das wäre es jetzt. So und dann war auch eigentlich klar, wie sich die Gartengestaltung dann, wie das dann aussehen wird. Und jetzt haben wir zwar einen zugegebenermaßen ich sage jetzt mal, ein Viertel von der Fläche, die der ursprüngliche Rosengarten hatte. Aber wie gesagt, auch jetzt so ein Rosengarten, so ein Kreuzgang mit einem Brunnen in der Mitte und Plätzen, wo man sitzen kann an der Seite. Und in der Tat war es so, bei diesem schönen Sommer dieses, äh, letztes Jahr, da hat unsere, unsere Belegschaft, mittlerweile hatten wir ja, Mitarbeiter aus 16 Nationen, die haben da wunderbar draußen gesessen und fanden es großartig. Und dann gibt es so einen Feigenbaum, dann gibt es Nussbaum, dann gibt es Obststräucher also das haben sie sehr genossen. Das hört sich sehr gut an. <lacht> es geht
0: gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. Seit wenigen Wochen gehört sie dem Stadtvorstand an. Die Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt müssen wir bei Ihnen mal auf die Politik kommen. Wann haben Sie denn die Politik für sich entdeckt?
1: Ja, das war tatsächlich auch in der Bollschweilerzeit. zeit ich muss jetzt sagen, wir, ich war jetzt von meiner Familie her immer schon eher CDU-lastig. Mein Großvater war Zentrum und von daher war das irgendwie so.
0: Naja, nee, war ja auch ja. mal so Stammland. Ne? Baden-Württemberg ja, 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 war Baden ja, war ja war CDU war Schwarz, so, so hat genau, man es gesagt. Genau, genau, so war
1: das. So war das damals. Und ja, die Zeit in Bayern konnte ich mich nicht so wirklich anfreunden äh, mit der CSU. Wegen war dann auch klar, als wir gesagt haben, ah ja, wie sieht es denn aus? Was wollen wir machen? Und wir hatten immer schon mein Mann und ich hatten eigentlich immer schon das Gefühl, dass uns hat eigentlich die Gesellschaft hat unheimlich viel gegeben und das würden wir gerne auch irgendwo zurückgeben und man kann das glaube ich auch ganz gut machen, indem man eben versucht, die Lebensumstände und die Lebensqualität über politische Entscheidungen dann auch ein Stück weit voranzubringen.
0: Einer Partei zugehören ist ja der erste Schritt, dass ja. man sagt, ich mhm. unterstütze eine Partei, mhm. weil ich die Richtung gut finde und so weiter mhm. und so fort. Der nächste Schritt ist ja natürlich, sich selbst auf irgendeiner Ebene zu engagieren. Mhm.
1: Ja und wir, das haben wir auch damals gemacht, also also zum einen waren wir wissenschaftliche Mitarbeiter für die örtliche Bundestagsabgeordnete. Und dann haben wir uns im Kreisverband auch engagiert und zwar im Umweltbereich. Das war ja so, da fing es gerade so an mit der Umweltpolitik und damals war noch die Diskussion um Genmais und so weiter. Und wir haben damals auch einiges an Veranstaltungen organisiert, wo wir gesagt haben, Mensch, man muss mal sich unterhalten. Also die die Gen mais gegner müssen mal mit den Bauern zusammenkommen. Man muss auch mal über, mehr informieren über das ganze Thema. Und da haben wir dann gesagt, am besten findet das eigentlich mit so einer, ja, ich sage jetzt mal Brust. Session statt, wo jeder Akteur in dieser ganzen Diskussion vielleicht mal so seinen Standpunkt darlegt und man quasi von einem Poster zum anderen gehen kann und dann mit den Leuten diskutieren, was macht denn Sinn und was macht nicht Sinn. Vor allen Dingen zuhören. Ja.
0: Das ist so wichtig, zuhören. Also man muss ja auch nicht jede Position übernehmen, aber oft hilft zuhören, dass man ja. ein größeres Verständnis für Dinge bekommt mhm. und vielleicht auch ein bisschen seine, seine Richtung ändert und es viel einfacher ist, zusammenzukommen. Das ist wahr, das stimmt. Zuhören ist echt das, was vermisse ich in vielen Prozessen, dass wir irgendwie, haben wir das glaube ich in der digitalen Zeit ein wenig verlernt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so die digitale vielleicht auch Zeit Vielleicht schon vorher,
0: ist. aber ich finde es mittlerweile besonders schlimm, dass also ich gucke halt gerne so in, in in Facebook-Foren und dort liest keiner mehr, was eigentlich die Ursprungsintention eines Schreibers war, sondern es geht darum, seine These rauszuballern und das ist schade, weil da geht uns viel Kultur verloren.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass man gerade in den letzten Jahren auch spürt, dass man viel mehr mit, mit Leuten zu tun hat, die einfach so, ja, ich will nicht sagen egoistisch, aber sehr, sehr auf sich selbst und auf die eigenen Vorteile auch bedacht sind und auch eine gewisse Nabelschau an den Tag legen und wirklich gar nicht mehr in der Lage sind, so habe ich, hab ich manchmal das Gefühl, gar nicht mehr in der Lage sind, andere wahrzunehmen. Und das ist schon schlimm. Also dieses, ich habe eine Meinung und, und auf die beharre ich und ich lasse andere Argumente gar nicht mehr gelten. Oder mich interessiert auch überhaupt nicht, was andere hier vielleicht möglicherweise an Nachteilen erleiden. Und das finde ich schon erschreckend, dass dieses auf andere auch mal achten und auch mal deren Standpunkt verstehen, dass das eigentlich wirklich nicht mehr großartig stattfindet.
0: Ja, der, der soziale Zusammenhalt ist, ja, das ist das Wichtigste in unserer Gesellschaft. Wenn wir das mhm. zerstören,
1: dann gehen ganz viele Dinge ganz schnell
0: kaputt und mhm. da müssen wir echt aufpassen. Mhm. Und da habe ich manchmal an der einen oder anderen Stelle Angst, dass wir, oder einige da den Bogen zu weit spannen.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Aber gleichwohl, ich wohne jetzt in Hechtheim, wie gesagt, irgendwann sind wir von Laubenheim nach Hechtheim auch privat gezogen. Und das finde ich immer sehr schön. Da ist wieder so, da kommt wieder das Dorfgefühl von früher auf. Also man hat dann auch, man kennt sich, man duzt sich, ja, man feiert gemeinsam. Das,
0: was ich vorhin hatte. Und man achtet auch ein bisschen man auf den anderen. Auf, also genau. jetzt vielleicht nicht so, so wie in einem kleinen Dorf, aber trotzdem auch da guckt man einfach, was mhm. ist los und fragt auch mal, kann ich helfen, wenn das Genau. angebracht ist, ja.
1: Genau. Ja, und deswegen, also ich genieße es sehr. Einerseits, ja, wie gesagt, das Leben in, in Hechtsheim, aber andererseits finde ich es auch sehr schön jetzt mit meiner neuen Aufgabe, dass ich für meine Wahlheimat was tun kann. Gleich geht es weiter im
0: Gespräch mit Manuela Matz. Viele Schlagzeilen gab es zum Start in Ihrem Amt und auch in den ersten Wochen. Manuela Matz ist die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, Sie sind aber auch nach Mainz kommend auch hier bei der CDU wieder angedockt und haben sich mhm. vorgestellt, haben gesagt, ich würde gern mitarbeiten mhm. und haben das auch getan.
1: Ja, also zunächst war natürlich, es ist, irgendwann ist die Zeit natürlich endlich. Also mit, mit, ja, ja, klar. mit, kleinen, mit kleinen, Kindern, mit, einem, mit einer Firma, die man gerade aufbaut und so weiter. Aber ich habe immer geschaut, dass ich mich in irgendeiner Weise schon auch noch engagiere und einbringe. Aber ob das dann ich
0: so, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt überlege, so in meinem Umfeld die Leute, die ich kenne, die sich engagieren, das sind merkwürdigerweise die Leute, die gefühlt die wenigste Zeit haben für das Engagement, die man dann abends in irgendwelchen Gremien sieht und sich fürs Allgemeinwohl engagieren.
1: Mhm, genau, ja. das stimmt tatsächlich. Also die Beobachtung mache ich auch. Ja, das also.
0: sind die Leute, die selbstständig Firma gründen, ja. drei Kinder haben, also wo, wo wirklich alles zusammenkommt und dann gibt es manchmal welche, die sagen, ich habe keine Zeit und, und wenn ich das dann vergleiche, stimmt es nicht
1: mehr. Mhm. Ja gut, also zum Schluss ist natürlich, muss jeder, also ich sage jetzt mal, man muss auch Zeit, wollen, man, ja. ja, nicht nur wollen, sondern ja, man, man muss es auch das subjektive Empfinden haben. Haben, dass man Zeit hat. Ne? Also ich sage immer, man muss nur gut organisiert sein. Dann funktioniert alles, dann kriegt man alles irgendwie hin. Und das war eigentlich auch immer so mein, mein Credo. Klar, ich war immer schon getaktet. Manche sagen, naja, ein bisschen mehr Seele baum lassen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber ja, so bin ich, so war ich und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Und anderen, bei anderen ist es eben halt so, dass die halt wirklich dann auch so das subjektive Empfinden der Erschwernis haben, wenn sie in irgendeiner Weise schon wieder merken, oh, da kommt der nächste Termin oder der nächste Termin und und, so weiter. und das muss man halt dann auch irgendwo ja, auch respektieren.
0: So, jetzt sind Sie ja in ein Amt gekommen, mhm. für das haben Sie sich beworben.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist der Begriff dafür? Sie haben sich ja eigentlich beworben zu einem Zeitpunkt, als es eher so aussah, als wenn Sie das Amt gar nicht bekommen, oder?
1: Ja, ja, aber das war, auch das war bewusst, sage ich jetzt mal.
0: Nein, das, also das ist ja normaler politischer Schachzug, sage ich aber genau. ohne das jetzt irgendwie negativ zu bewerten. Eine Stelle wird frei eines Beigeordneten mhm. und, und dann bewirbt sich natürlich eine große Partei auch mit einem eigenen Kandidaten.
1: Genau, und da habe ich gesagt, ach, gleichwohl wissend, dass es nur eine Zählkandidatur sein kann.
0: Okay, Zählkandidatur <lacht> ist das Wort, das ich gerade gesucht habe,
1: okay. Und dann habe ich gesagt, aber ist es ist wichtig, dass die Partei auch Flagge zeigt und sagen kann, hey, wir haben eine Alternative und wir haben eine Alternative, die auch ein bisschen was von dem Thema versteht. Und deswegen habe ich gesagt, ja, als ich gefragt wurde, ob ich es machen würde, habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Ich habe mich dann ganz normal beworben. Ich glaube, Ende August war dann die Bewerbungsfrist. So, passte auch jetzt irgendwie so alles ein bisschen zusammen. Und ich gesagt, ach ja, das ist ein Thema, was sicherlich auch ich so auch interessant finden würde, wenn es klappen würde, aber natürlich nie dran gedacht, dass da irgendwie eine Chance besteht. Ja und dann ja und dann <lacht> kam es ganz anders dann kam es ganz anders und, äh, was haben Sie
0: denn was haben Sie denn gedacht als Sie gehört haben dass der festgesetzte Kandidat sich vor die Presse stellt und sagt ich mache das nicht
1: also es war also da äh, musste ihnen ja schon möglich. da musste
0: ihnen ja schon klar werden jetzt irgendwie die können keinen mehr nachbenennen jetzt äh, und ich habe noch einen Mitbewerber bei eher einer kleinen Partei mhm. Da musste Ihnen ja doch schon das Gefühl kommen, oh, das könnte jetzt doch ganz anders ausgehen.
1: Also ich sage es ja, jetzt mal so, also das Gefühl kam schon ein bisschen früher, als mich nämlich dann der Hans-Gerick Schönecker, also der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, angerufen hat und gesagt hat, hm, was wäre denn, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Chance von 0% auf, ja, vielleicht sogar 80, 90% steigen würde, dass du jetzt... Beigeordnete werden könntest. Und dann war ich erstmal sprachlos. <lacht> war ich erstmal platt. habe natürlich alles erstmal so, so im Hinterkopf durchgespielt, wie sich mein Leben jetzt verändern könnte und ob das alles irgendwie auch zeitlich passt und und und. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen sacken lassen, verinnerlicht. Und dann sagte er, ja, also ich halte dich auf dem Laufenden wie es weitergeht. Mhm, okay. Ja, und dann war tatsächlich auch schon im, im Lauf des Montags klar, also vor der Pressekonferenz vom Christopher Sitte, dass ja, es wohl so aussieht, dass also die Chancen zu quasi 100 Prozent sich wandeln würden. Und da hatte ich dann auch so langsam, ja, auch wirklich so dieses realisiert, dass ich jetzt wirklich mein Leben eigentlich komplett verändern wird, also zumindest das berufliche Leben. Kam dann natürlich auch erstmal so ein bisschen ins Überlegen und ins Grübeln und habe gesagt, ach ja, also jetzt, klar, ich war irgendwann mal Beamtin, da war ich während der Referendarzeit man ja verbeamtet und da hatte ich auch ein bisschen von, mit Behörden dann natürlich zu tun gehabt, war auch natürlich in der Verwaltungsstation. Aber konnte mir jetzt gar nicht so vorstellen, wie so eine Arbeit in einem Stadtvorstand aussieht.
0: Ja, man kommt ja auch in die Sichtbarkeit. Das heißt, äh, ja. man ist ja nicht nur Beamter, also <lacht> irgendwo in einem Zimmer, in einem Büro für sich, sondern man kommt sofort schlagartig in die, in die Sichtbarkeit. Die Presse will auf einmal etwas und ja. man spricht im Radio. Das sind all diese Sachen, die dann kommen. Ne?
1: Ja, also in der Tat, das war tatsächlich das Schwerste und die, die größte Umstellung auch. Und am Anfang, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich Interviews gegeben, die, das war total dämlich, weil man muss natürlich immer, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich habe ich da gar keinen geraden Satz rausgekriegt. Da sind halt so Erfahrungen, ich sage jetzt mal, es wurde immer besser, hoffe ich. Und, ja, und man gewöhnt sich auch daran. Also nach dem dritten, vierten, fünften Interview und was weiß ich wie vielen Fotografen, die einen ablichten wollen, weiß man auch, wie man lächelt dann irgendwie, dass es irgendwie gescheit ausschaut.
0: Also ich kann Ihnen schon mal sagen, Radioleute sind auf alle Fälle schon mal froh, wenn sie keinen geschliffenen politiker o bekommen. <lacht> da freuen wir uns immer drüber, weil viele der Profis, die hauen halt die 30 Sekunden und da ist wenig Emotion, wenig Lust drin. Und deswegen ist es immer schöner, wenn man vielleicht ein bisschen braucht, bis man es sagt, aber dafür ist es echt. Hm. Also so gesehen machen sich da keine Gedanken. Ich okay. glaube, da haben sie eher eine Freude gemacht.
1: Ja, aber wie gesagt, das war in der Tat so ein, so ein Thema. Ich war ein Stück weit auch froh, dass meine Kinder ja jetzt mittlerweile in einem Alter sind, wo sie das nicht mehr so richtig anficht, wenn dann Mama irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf der Titelseite ist oder irgendwo im Radio zu hören ist oder wieder irgendwelche ja, Medienberichterstattungen dann stattfinden. Also von daher, ich glaube, die haben es ziemlich gut weggesteckt. Noch bekannter Und, in der Nachbarschaft. Ja, ne? genau.
0: Ja, das geht ja dann schlagartig, ja, weil es dann wirklich ja viel mehr mitbekommen. Ja. ja, das ist richtig. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz. Die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz, Manuela Matze, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade so ein bisschen bei dem Thema Öffentlichkeit. Das heißt, sie tauchen in den Medien auf, man nimmt sie wahr, man sieht sie und das merken Sie auch.
1: war ich auch wieder gerade im Rathaus unterwegs und wurde dann, da ist ja jetzt aktuell die, diese Ausstellung, die jetzt gestern eröffnet wurde. Und hatte mir dann auch hatte keine Gelegenheit zur Eröffnung zu gehen, deswegen habe ich es mal angeguckt. Und da waren auch einige Leute eben da, von so Bürger da und haben sich das angeschaut. Und dann wurde ich auch darauf angesprochen, ah, Sie sind doch die neue Dezernentin. Ich habe Sie jetzt gesehen und haben sich gefreut eigentlich, dass Sie mich dann auch treffen. Und ich fand es aber auch schön, muss ich sagen.
0: Wie sind denn die ersten Wochen im Amt?
1: Spannend. Also es war tatsächlich so, man macht sich ja nicht wirklich so Vorstellungen, was für an Aufgaben auf einen zukommt. Natürlich grob. Ne? Ich weiß, ich natürlich bin zuständig für, für Landwirtschaft, für, für Weinbau. Ich bin zuständig für Liegenschaften und Ordnungsdezernentin und natürlich auch für Wirtschaftsförderung. Ah, das war mir schon irgendwo klar, auch für Stadtentwicklung, da war mir schon so ein bisschen klar, wenigstens im groben, welchen Aufgabenbereich ich habe. Aber ich hatte jetzt tatsächlich gesagt, die ersten Wochen möchte ich eigentlich damit verbringen, zum einen die ganzen Mitarbeiter mal kennenzulernen. Und ich bin wirklich bei jedem Amt vorbeigegangen und habe Hallo gesagt und habe mir also von vor Ort dann erklären lassen, was denn die Aufgabenbereiche sind von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und
0: für die ist es ja genauso überraschend.
1: Ja, klar, klar. Und ich war positiv überrascht weil ich gesagt habe, oh, das ist ja einerseits sehr vielfältig und auf der anderen Seite aber auch sind alle mit unglaublicher Begeisterung dabei ne, bei, mit ihrer, bei ihrer Aufgabe und das fand ich eigentlich schön und toll und ich weiß jetzt auch, ich meine meistens geht es ja so, dass man zum Beispiel gerade beim Stadtrat oder Ortsberat kriegt man eine Anfrage und dann muss das irgendwie beantwortet werden und das macht man ja nicht selber als Dezernent, sondern man gibt es eben halt in die einzelnen Ämter, die da auch fachlich viel kompetenter sind. Und dafür sind sie da. Dafür sind sie da. Ja. Und deswegen ist es immer schön, wenn ich das dann eben halt in die Ämter gebe und eigentlich auch schon weiß, wer das dann auch in persona beantworten wird und das ist schon eine, eine tolle Sache.
0: Jetzt sind Sie aber natürlich in der schwierigen Situation, dass Sie einer Partei angehören, die letztendlich ja gar nicht in dieser Ampelkoalition vertreten ist. Das heißt, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, ein Spagat, den, den Sie jetzt da machen müssen, oder?
1: Ach ja, also ich sage jetzt mal so, es war auch ein bisschen in meinem, meinem vorigen Berufsleben immer so, ich habe immer gesagt, ist eigentlich immer wichtig, dass Aufgaben gut und fachlich gut erledigt werden. Und damit bin ich auch angetreten. Also ich möchte meine Aufgaben, die ich habe, im Stadtvorstand auch möglichst gut erledigen. Und was jetzt so das Persönliche angeht, da bin ich eigentlich sehr, sehr nett aufgenommen worden von den Kollegen im Stadtvorstand, Kolleginnen und Kollegen. So, ja, natürlich kommt das Politische dazu, das ist klar, aber ich glaube schon auch, dass ich so ein bisschen freier sogar bin in den ganzen Themen und in dem, was ich dann auch tue als zum Beispiel mein Vorgänger, weil ich eben halt nicht in der Ampel verhaftet bin, sondern eben halt ein Stück weit auch mehr Freiheiten habe.
0: Naja, und die Situation ist jetzt ja so. Das heißt, alle im Stadtvorstand müssen mit Ihnen zurechtkommen und Sie mit denen. Ne? Also ja, das heißt, ja. man muss sich da arrangieren und muss mhm. jetzt einfach eine Arbeitsgrundlage finden. Aber ich glaube, auch das funktioniert in Mainz, glaube ich. Ja,
1: also ich sage jetzt mal, früher hieß es ja das Mainzer Modell, ne? wo alle <lacht> miteinander gearbeitet haben, was ja auch nicht die schlechteste Zeit war, muss man auch ganz klar sagen. Ja, und ich sage jetzt mal so, dieses Jahr sind Wahlen. Wir haben ja ein Superwahljahr für Mainz. Und da wird sich natürlich auch zeigen, wie dann letztendlich die Konstellation zum Schluss aussieht.
0: Was die CDU ja besonders spannend auch gestaltet in diesem Jahr. Boah,
1: ach, wir haben so ein bisschen so ein paar Ideen. Also ich sage jetzt mal so, das Führungsteam der CDU hat ganz kreative Ideen und hat auch, wie gesagt, den Willen, die Partei und die Parteiwerte voranzubringen und geht halt dann auch mal ungewöhnliche Wege. Man sagt, okay, es geht jetzt auch darum, dass man sagt, es geht um die Kompetenz und wer kann es und was, was macht Sinn. Und es geht nicht so drum, wie es vielleicht mal in ganze Zeit lang war. Wer, wer ist denn dran jetzt? Ne? Und deswegen das tut der Partei gut. Wir sehen das auch. Ich bin ja noch Stadtbezirksvorsitzende in Hechtsheim. Dauernd habe ich wieder neue Menschen, die in die CDU eintreten. Also ich sehe das ganz, ganz konkret auch. Es ist ein, ein, eine Aufbruchsstimmung mittlerweile da. Mir hätte jemand gesagt, letztendlich also, macht Politik mal wieder Spaß. Na, ich Und
0: glaube auch, also jetzt unabhängig, ohne irgendetwas bewerten zu wollen, glaube ich, dass es für den Demokratieprozess verdammt gut ist, dass man A, eine Wahl hat, mhm. dass ein Ausgang einer Wahl nicht vorhersehbar ist. Und ich glaube, das macht es wieder spannend und auch interessant, dass sich mehr Menschen auch mit dem Kommunalen beschäftigen.
1: Mhm. Ja, also in der Kommunalpolitik ist es halt auch oft so, es geht oft, also in es der geht der
0: auch. Ich sage an dieser Stelle immer so. gerne, es geht um verdammt viel Geld und es geht um das Geld der Bürger der Stadt. Mhm. Mhm. Das wird oft so Kommunalpolitik weggeschoben, aber es geht mhm. selbst in den kleinsten Gemeinden
1: geht es um verdammt viel Geld, mhm. was genau. da gemacht wird. Genau, und ich glaube, es ist halt schon auch wichtig, dass man spürt, dass man eben halt in der Kommunalpolitik, wenn man eben halt gewillt ist, bestimmte neue Wege einzuschlagen, auch einiges mehr erreichen kann, als vielleicht das bisher der Fall war. Und es geht natürlich auch darum, dass, glaube ich, viele Menschen in der letzten, in der letzten Zeit auch so ein Stück weit Politikverdrossenheit hatten. Und das merken wir natürlich auch, alle demokratischen Parteien merken das natürlich auch darin, dass eben halt, ich sage jetzt mal, entweder ein Rechts- oder ein Linksruck stattfindet in, der, in dem Wahlverhalten der Bürger. Und das ist eigentlich was, wo ich sagen muss, das ist ein ganz, ganz schwieriger, schwieriger Trend, weil viele, die dann eben sagen, naja, hm, also weder links noch rechts, aber die etablierten und demokratischen Parteien, die sind auch nicht wirklich so, so wählbar. Deswegen ist gehe okay, ich lieber gar nicht zur Wahl oder ich halte mich da raus. Und da denke ich, tut schon mal gut, wenn man sagt hier, man hat eben halt auch hier zum Beispiel mit Ninoase einen parteiunabhängigen, Kandidaten, der eben halt schon auch in gewisser Weise ja, sein, auf der, natürlich sein eigenes Standing hat, natürlich eine gewisse Werteordnung hat, die der CDU schon nahe ist, aber durchaus auch Themen vertritt, die überhaupt nicht jetzt so CDU- Meinung sind. Ne? Okay. Also ist so ein bisschen
0: ähnlich, wie Sie Ihre Rolle gerade beschrieben mhm. haben. Das heißt, klar, Sie, Sie müssen das Amt ausführen mit, mit allem, was dranhängt, mhm. aber Sie sind nicht in die Koalition gebunden und können dann manchmal vielleicht auch ein anderes Weg einschlagen, ja. als vielleicht, wenn sie jetzt mhm. dem Koalitionsvertrag 100 folgen müssten.
1: Genau. Also ich sage jetzt mal so, wie gesagt, ich muss da nicht reingucken, <lacht> wenn ich bestimmte <lacht> Themen an, angehe. Und deswegen ist es auch ein Stück Freiheit natürlich, klar. Ja, und das ist bei diesem Modell dann ähnlich. Auch, dass es jemand, ist ähnlich, genau. Genau, dass jemand halt einfach... Da sagt, mir geht es um die Sache. Es geht gleich
0: weiter im Gespräch mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. Sie ist für die CDU in den Stadtvorstand gekommen. Manuela Matz ist Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz und wir waren gerade im Gespräch bei dem Oberbürgermeisterkandidaten der CDU, dem Parteilosen Nino Hase, der ja so eine ähnliche Rolle hat wie sie, weil er ja auch ja, unabhängig ist und nicht immer der Partei folgen muss. Es ist, glaube ich, auch
1: gerade, weil Sie es erwähnt haben, den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich nur fair gegenüber, dass wir, die wir ja, ich sage jetzt mal, Dienstleister für Bürger sind und auf deren Payroll stehen, dass da auch, oder auf deren Gehaltsliste stehen, dass da auch klar ist, ja, da geht es um die Sache. Und das muss immer Vorrang haben jetzt vor Parteipolitik oder Ideologie oder wie auch immer.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, bei der Ausstellung im Rathaus werden Sie erkannt. Mhm. Sind Sie auch schon in Betrieben unterwegs gewesen und haben dort erste Gespräche geführt?
1: Nee, aber ich habe jetzt eine ganz lange Liste. Okay.
0: Das heißt, geht jetzt los. Ja, ja,
1: es geht jetzt los. Es ist natürlich jetzt ungemein schwierig. Also ich sage jetzt mal so, meine Assistentin, die eben halt sich um diese Terminvereinbarungen kümmert, die kommt jeden, jeden Tag mit, mit sorgenvollem Gesicht, kommt sie ins Zimmer und sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich es noch unterbringen soll. Wir sind jetzt im Juni mit den
0: Terminen. Da habe ich ja richtig Glück gehabt meine Anfrage.
1: <lacht> ja, äh, Und aber es ist tatsächlich jetzt so, äh, ich habe muss ich sagen, ja, eine 70-Stunden-Woche und am, am Wochenende auch meistens noch mal Termine.
0: Ja klar, weil ich denke, man muss sich in so viele Dinge reinfinden, viele mhm. Prozesse, die laufen und Sie müssen ja auch beurteilen, möchte ich da was verändern oder mhm. war das gut so, wie es mhm. ist? Es ist mhm. ja nicht alles, man muss ja nicht alles immer sofort umdrehen, sondern einfach auch mal schauen, was, genau. was passiert denn da überhaupt?
1: Genau, da gibt es auch viele gute Sachen, aber auf der anderen Seite auch natürlich ein paar Baustellen, wo ich sage, oh, da haben wir jetzt direkten Handlungsbedarf und da müssen wir was machen dringen, damit es nicht schief geht.
0: <lacht> es geht gleich weiter, im Gespräch mit Manuela Matz hier bei Antenne Mainz. Die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz ist da, Manuela Matz. Und hier sind unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Eigentlich der Dom, äh, der Marktplatz, also der Domplatz. Hm. Ja. Mainz ist für Sie? Toll, schön, warm, eine klasse Stadt.
0: Klima ist für Sie wichtig, das ja. habe ich heute schon gelernt. Wiesbaden?
1: Wiesbaden ist auf der anderen Rheinseite.
0: Ihr Ausgehtipp in Mainz?
1: Ich gehe gerne ins Heiliggeist.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Äh, Fleischwurst mit Senf.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Nee, Na, ich immer, nicht. Wenn man überlegen
0: muss, dann gibt es auch keinen. Das ist so <lacht> der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung?
1: Also, ich, ich war eine ganze Zeit lang. Aber das heißt, peinlich ist es nicht wirklich. Also, ich bin eigentlich, habe eine ganze Zeit lang immer ganz gerne Prinzen gehört, bis mein Sohn darauf gekommen ist. Und wir hatten also so eine CD, die wurde auf und runter gespielt von den Prinzen. Und die musste er immer hören, immer im Auto musste er die hören. Und irgendwann. Das war zwar ein bisschen blöd, da wurde das Auto aufgebrochen und auch der CD-Player geklaut, aber da war auch die CD drin und das war gar nicht schlecht. <lacht> durch, durch,
0: durch. Okay, heute wird glaube ich keiner mehr einen CD-Player klauen. Fast nachts Fan oder fast nachts Muffel?
1: Ah, fast nachts Fan natürlich. Ja, klar.
0: Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben.
1: Also, ich will jetzt niemanden anstiften, aber wahrscheinlich mal gegautscht werden oder so.
0: Mainz 05 ist für Sie?
1: Toll, wunderbar.
0: Auch ein Wirtschaftsfaktor, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, also klar. klar, natürlich.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Ich glaube, ich wäre mal beeindruckt, Angela Merkel zu treffen.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Manuela Matz. Zu Gast hier bei Antenne Mainz war die Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz, Manuela Matz. Hatten Sie mal Gelegenheit, mit dem Vorgänger zu sprechen? Gab's dann
1: ja, also es gab quasi tatsächlich nach der Wahl und vor der vom Dienstantritt. Das war ja, also am äh, 21.11. war die Wahl. Ich weiß deswegen so, auch so genau, weil mein so ein 20 geworden ist an dem Tag. Und habe dann ja das Amt angetreten am, am 10. also offiziell am 10. Dezember. Und dazwischen gab es dann so ein Übergabegespräch mit dem, mit dem Vorgänger. Das heißt, also ich habe dann, ja, er hat mir dann eigentlich so ein bisschen gesagt, was, was momentan so ansteht und welche Themen wahrscheinlich in der nächsten Zeit besonders auf der Agenda stehen dürften. Aber hört ja. sich dann
0: auch nach einem kollegialen Übergang an, oder?
1: Ja. Mehr oder weniger. Okay, also, ich frage gar nicht weiter, mal. alles gut. <lacht>
0: <lacht> wollen, wollen wir nicht vertiefen. Alles. Okay. Aber Sie können sich jetzt vorstellen, das ist jetzt für die nächsten Jahre Ihr Amt und Sie sind froh, dass Sie sich mhm. beworben haben.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich meine, das war wirklich auch jetzt privat persönlich eine sehr, sehr günstige Zeit. Also ich sage jetzt mal so, der, das letzte Quartal 2018 war ein echt heißer Ritt, was das angeht, weil... Ende Oktober habe ich meine Firma verkauft, habe das Closing gemacht. Und wie gesagt, 21.11. war dann im Prinzip die Wahl. Und dann am 8. Dezember hatte ich einen neuen Job von einem Tag auf den anderen. Und das war natürlich erstmal überraschend. Aber gleichwohl nach dem, ersten, nach dem ersten Schreck habe ich mir dann überlegt: Oh, hm, kannst du das überhaupt? Und musste dann feststellen: Eigentlich hast du eine ganz gute Ausbildung dafür und eigentlich müsstest du das können. Ja, und genau mit dem Motto bin ich da auch rangegangen, also dass ich gesagt habe, ja, ich gucke mir erstmal alles an. Ich glaube, ich habe auch relativ viel Erfahrung, gerade im Bereich jetzt, wenn man mit, mit Unternehmen zu tun hat, weil als Unternehmensberaterin, was ich ja war, muss man sich ganz oft auf viele unterschiedliche Unternehmen, auf viele unterschiedliche Unternehmensformen und auf viele unterschiedliche Produkte, Geschäftsmodelle und so weiter einstellen. Und ich glaube, das ist was, was mir jetzt auch zu Pass kommt und was von Vorteil ist für, für den Job jetzt.
0: Ich bedanke hm. mich für die Zeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß
1: im Amt. Ja, danke schön. Also ich glaube, das werde ich auch haben.